0: Maria, ein junges Mädchen, vermutlich ein Teenager, verlobt mit Josef, vielmehr wissen wir gar nicht über sie, bevor dieser Engel vorbeikommt und ihr Leben auf den Kopf stellt. Sie hat keinen beeindruckenden Stammbaum, keine Wundergeschichten, es scheint so, als wäre sie ein ganz normaler Mensch gewesen. Und dann kommt der Engel, zu ihr nach Hause und er begrüßt sie mit diesen Worten, sei gegrüßt, du Begnadete. Schon bei der Begrüßung erschrickt Maria, weil sie diese Begrüßung so gar nicht einordnen kann. Das hat nichts mit ihr zu tun, worauf sie vorbereitet war. Sie hat nicht darauf gewartet, sie hat es nicht schon lange angekündigt bekommen. Sie wusste noch nicht, dass Gott einen besonderen Plan mit ihr hat. Aber es gibt diesen Plan und der Engel schildert Maria, dass das kommt, was wir jedes Jahr an Weihnachten feiern. Dass sie schwanger werden wird, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird, auf den das jüdische Volk schon so lange gewartet hat. Gott wird Mensch und Maria ist von Gott auserwählt, dieses Kind zu bekommen. Stell dir das mal vor, wie das dann auf einmal war, als der Engel weg war. Ich weiß nicht, wie du dir so eine Engelbegegnung vorstellst. Helles Licht, ein Chor. Oh. Und auf einmal ist das wieder weg. Und zurück bleibt Maria. Ein junges Mädchen. Vermutlich ein Teenager. Verlobt mit Josef. Vielmehr wissen wir nicht von ihr. Sie sieht immer noch ganz normal aus. Sie hat keinen Heiligenschein bekommen, Sie hat kein Leuchten. Und das zeigt mir, dass da ein riesiger Unterschied zwischen dem ist, wie Gott Maria sieht und wie sie sich selber sieht. Maria bleibt zurück mit tausend Fragen. Wie soll das gehen? Was werden die Leute sagen? Ich meine, außerehrlich schwanger werden war vor 2000 Jahren in Israel kein Zuckerschlecken. Und Josef, was wird der sagen? Im Matthäusevangelium lesen wir, dass Matthäus, dass, dass Josef ein guter Mann war und das bedeutete, er wollte sie heimlich wegschicken, denn im Gesetz standen ganz andere Sachen, die Josef mit Maria hätte machen können. Aber er wollte sie, ja, er wollte es so unter den Teppich kehren, dass sie keine Strafe bekommt. Und dann wäre Maria mit einem unehelichen Kind auf sich alleine gestellt gewesen. Gott ist gnädig und er schickt auch einen Engel zu Josef. Und der Engel erklärt Josef alles. Josef bleibt bei Maria an ihrer Seite und zusammen bereiten sie sich auf die Geburt von Jesus vor. Aber das ganze Dorf tuschelt. Da ist keiner auf der Straße, der Maria begrüßt mit Du Begnadete, sondern die Leute reden über sie. Die Leute machen sich über sie lustig. Die Leute sind empört. Und keiner sagt zu ihr, Gott ist mit dir. In unserer Reihe Sehnsucht nach geht es heute um die Sehnsucht nach Sinn und Identität. Identität ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und Sinn ist die Antwort auf die Frage, warum bin ich hier? Und wie bei Maria hat Gott oft eine ganz andere Sicht auf Sinn und Identität als wir selber. Wenn ich in die Bibel gucke, dann ist Maria in guter Gesellschaft. Immer wieder lese ich von Menschen, die sich die Frage, wer bin ich und warum bin ich hier, völlig anders beantworten, als Gott das tut. Tim hat vor einigen Wochen, als wir in der Richterserie waren, über Gideon gepredigt. Gottes Antwort auf, wer ist Gideon, steht in Richter 6, Vers 12. Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gideons eigene Antwort zu diesem Zeitpunkt ist, ich verstecke mich in einer Weinkelter, wo es noch ein bisschen geschützt ist, weil ich da mein Korn dreschen kann, damit die Feinde, die unser Land beherrschen, mich nicht entdecken, weil ich viel zu viel Angst habe. Und dann sagt Gideon selbst auf diese Frage, wer bin ich? Ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind denn all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Da ist dieser riesige Unterschied zwischen dem, wie Gott Gideon sieht, starker, streitbarer Held und wie Gideon sich selber sieht. Genau wie bei mir, Genau wie vielen, bei vielen anderen Menschen in der Bibel und genau wie bei mir und vielleicht auch genauso wie bei dir. Aber es gibt auch Situationen, die sind ganz anders. Kennst du diese Momente, vielleicht warst du auf einer christlichen Jugendfreizeit mal und du kommst nach Hause und äh, du bist so total voll gepumpt. und die Frage nach Sinn und Identität, die kannst du ganz einfach beantworten. Es ist alles ganz klar. Du hast Gott erlebt, du hast von ihm gehört, du hast in sein, seinem Wort gelesen oder vielleicht ist es bei dir auch ein Gottesdienst. Da gehst du nach Hause und du bist dir ganz sicher, dass Gott dir begegnet ist. Und du kannst diese Fragen Sofort beantworten, du weißt, dass Gott dich liebt, dass er etwas mit dem Rest deines Lebens vorhat und alles ist ganz klar, Sinn und Identität sind für dich klar und dann kommt der Alltag und da passiert etwas und das dachte ich mir, wollte ich euch mal hiermit verdeutlichen. Wenn du zum Beispiel aus so einem Gottesdienst rauskommst oder von so einer Freizeit kommst oder du hast irgendwas Tolles mit Gott erlebt, dann stimmen deine Sicht auf Sinn und Identität mit Gottes Sicht überein und das ist wie so ein blitzsauberer Zahn. Da ist alles perfekt. Hast ähm, du schon mal so bei der kosmetischen Zahnreinigung oder so medizinische Zahnreinigung reicht das? Geh hm, hinterher mal. Da fühle ich immer so über meine Zähne drüber, weil die sind so sauber und das ist fantastisch und das, das habe ich gedacht das ist ein cooles Bild dafür, ähm, wie das ist, wenn Gottes Sicht auf unsere Sinn und Identität mit unserer Sinn und Identität zusammenfallen. Du lebst in deiner Berufung. Du weißt, dass Gott gute Gedanken über hat. deine Sehnsucht nach Sinn und Identität ist gestillt. Alles ist gut. So könnte es doch eigentlich immer bleiben oder? Aber ja Amen. Danke, Bruder, großartig. Ich verrate euch etwas, es bleibt nicht so. Ein frisch geputzter Zahn bleibt nicht lange so. Wenn ihr in den 80ern aufgewachsen seid, dann kennt ihr noch Karius und Baktus, oder? Ja? Die Jüngeren, guckt euch das mal auf YouTube an, sensationell. Diese kleinen, fiesen Bakterien, die sich an den Zähnen zu schaffen machen. Und es dauert nicht lange, da breiten sie sich auf einem sauberen Zahn ein. Aus. Und das Verrückte ist, du musst noch nicht mal irgendwas Süßes essen. Sondern du putzt dir abends die Zähne blitzsauber. Du wachst am nächsten Morgen auf. <lacht> mm. Sie sind schon nicht mehr frisch. Wenn du heute aus dem Gottesdienst nach Hause gehst, dann, dann fühlst du dich hoffentlich so wie dieser frisch geputzte Zahn. Blitzsauber, es ist alles gut. Aber schon morgen früh kann es sein, du gehst zur Arbeit und du triffst da Kollegen, Chefs, andere Leute und die verstehen gar nicht, was du davon Sinn und Identität erzählst. Die haben einen ganz anderen Blick. Und ein Kollege oder eine Kundin oder ein Chef sagt dir mal, was er von dir hält. Und äh, das ist so ein bisschen so... Da kommen dann diese fiesen, kleinen Viecher. Oder du bist bei euch zu Hause verantwortlich für den Haushalt und du hast so dieses große Bild gehabt von Sinn und Identität, aber dann siehst du da einfach nur die riesen Wäschetürme und äh, die Kinder sind auch nicht so, wie du dir das heute Morgen vorgestellt hattest. Ähm, und dieser frisch geputzte Zahn, ohne dass du vielleicht aktiv selber was tust, der wird einfach wieder dreckig. Mal ganz abgesehen vielleicht noch von den klebrigen süßen Bonbons, die du dir zur Weihnachtszeit jetzt noch aktiv sogar reinziehst. Und du merkst auf einmal, Gottes Sicht und deine Sicht, die driftet immer weiter wieder auseinander. Da ist nichts mehr von dem, was du vorher gefühlt hast. Was ist also die Lösung? Ja, Marc, danke. Putzen. Putzen, putzen, putzen. Und äh, Unsere Seele und unser Geist sind nichts anderes und jetzt verreite ich euch ein tiefes geistliches Geheimnis. Du kannst nicht auf Vorrat putzen. Es bringt nichts, wenn du dir einmal in der Woche 42 Minuten die Zähne putzt. Dein Zahn ist hinterher zwar wunderbar sauber, aber nach zwölf Stunden sieht es schon wieder anders aus. Und von daher super, dass du heute hier im Gottesdienst bist. Super, dass du am Livestream mit dabei bist. Das ist fantastisch und ich hoffe, dass du nach Hause gehst und du kannst hinterher sagen, ich weiß, wie Gott mich sieht. Aber das wird nicht für die nächste Woche reichen. Du musst täglich dafür sorgen, dass dein Zahn sauber wird und du musst täglich dafür sorgen, dass er sauber bleibt. Also täglich putzen. Und ich will dir konkret drei Dinge mitgeben, die du täglich, äh, die du täglich verwenden solltest. Denn zum Putzen braucht man Zahnpasta. Und äh, großer Zahn, große Zahnbürste, große Zahnpastatube. Ähm, ich habe euch als erstes hier... Ähm, die erste Zahnpasta, die mir eingefallen ist, die ist ganz wichtig und das ist Gottes Wort. Ähm, also, drauf damit. Ähm, wenn du deinen Alltag bestreitest, dann gibt es tausend Stimmen, die dir erzählen, wie sie sich sehen. Die dir sagen wollen, wozu du da bist, was dein Sinn ist. Und ich muss sagen, viele davon sind negativ. Sie sagen dir, du bist zu jung, du bist zu klein du bist zu dick, du bist zu arm, du bist zu ungebildet, du bist, was weiß ich alles, Punkt, 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 um wertvoll zu sein. Manche Stimmen, die zu dir kommen, die möchten einfach nur deine Zeit und dein Geld. Manche sagen dir, wenn du nur das und das machst, wenn du nur den nächsten Schritt auf der Karriereleiter nach oben machst, wenn du nur dieses neue Produkt kaufst, dann findest du Sinn und Identität. Und ich muss euch sagen, es gibt sogar welche, die kommen im frommen Gewand daher. Wenn du noch ein bisschen mehr in der Gemeinde mitarbeitest, wenn du jeden Tag auf jeden Fall immer deine Bibel liest, komme, was wolle, dann wird Gott endlich mit dir zufrieden sein. Dann wird er deine Sünden vergeben. Dann werden dich andere mehr mögen. Wir finden in der Bibel unglaublich viele Verse, die deine Frage nach Sinn und Identität beantworten können. Deshalb, so wie du täglich Zähne putzen solltest, fütter dich täglich mit diesen Versen. Du musst täglich hören, wie Gott wirklich über dich denkt, damit die ganzen anderen Stimmen, die auch so laut sind, auf ihren Platz verwiesen werden. Du musst hören, was Gott in der Bibel über dich sagt, wenn du ihm vertraust und an Jesus glaubst. Und wenn du normalerweise jetzt mitschreibst, dann leg doch einfach mal den Stift zur Seite und höre dir einfach mal Dinge an, die Gott und die Jesus in der Bibel über dich sagen, wenn du sein Kind bist. Falls du ähm, das hinterher nachlesen willst, wir haben ja einen äh, Slack-Channel, ähm, du kannst den abonnieren. Ähm, wir haben auch nochmal den QR-Code für dich, äh, wie du auf unseren Slack-Channel draufkommst. Es gibt auch ein Handout zur Predigt, das kannst du abonnieren. Nachher kommt auch nochmal der Slide, wo du die ganzen Sachen siehst. Aber von daher brauchst du jetzt nicht mitzuschreiben, sondern du kannst einfach, wenn du magst, mal die Augen schließen und hör dir mal an, was Gott zu dir sagt. Du bist das Salz der Erde. Du bist das Licht der Welt. Du bist Du bist ein Kind Gottes, du bist mein Freund, du bist von mir erwählt und berufen, Frucht zu bringen, du bist ein Diener der Gerechtigkeit, du bist ein Tempel, eine Wohnung Gottes, sein Geist und sein Leben wohnen in dir, du bist ein Glied am Leib Christi, du bist eine neue Kreatur. Du bist versöhnt mit Gott und Botschafter des Wortes von der Versöhnung. Du bist ein Kind Gottes in Christus und daher sein Erbe. Du bist ein Heiliger. Du bist Gottes Werk, geschaffen in Christus zu guten Werken. Du bist heilig und gerecht vor Gott. Du bist ein Bürger des Himmels. Du bist ein Auserwählter oder eine Auserwählte Gottes, heilig und geliebt. Du bist ein Kind des Lichts und nicht der Finsternis. Du bist von Gott geboren und der böse Satan kann dir nichts anhaben. Das sind Dinge, die Gott über deinen Sinn und deine Identität sagt. So sieht dein liebender Vater im Himmel dich und diese Dinge hat er für dich geplant. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Sachen hörst, ob du das einfach annehmen kannst, ob du sagst, oh, so sehe ich mich aber gar nicht, ob du die in deinem Alltag irgendwie hören kannst. Und deshalb ist es so wichtig, dass du täglich das Wort Gottes nimmst und dass du es hörst, dass du es liest, dass du es aufschreibst, dass du dir kleine Kärtchen an deinen Spiegel machst, damit du vielleicht morgens schon beim Zähneputzen daran denkst. Das Wort Gottes, das ist viel für unser Denken. Ich habe euch noch eine zweite Trube mitgebracht. Ah, die ist auch super. Die macht blitzsauber. Lobpreis, Lobpreis, Worship, Anbetung, das geht mit Liedern, so wie wir es gerade gemacht haben, aber es geht auch mit Gebeten. Im Lobpreis schaue ich nicht so sehr auf mich, was Gott über mich sagt, sondern ich schaue auf Gott, auf seine Eigenschaften. Ich bete ihn dafür an, wer er ist, was er getan hat, was er wieder tun, hat, was er wieder tun wird. Und da merke ich, Lobpreis verändert meine Perspektive. Mir kommt es manchmal so vor im Lobpreis, ähm, als würde ich mich auf eine Flugreise begegnen. Und ich stehe da in der Abfertigungshalle mit diesen ganzen Dingen, äh, meine Sorgen, meine Probleme, meine Ängste und die sind alle mit mir auf Augenhöhe. Und dann kommt das Boarding, ich steige in dieses Flugzeug ein und allein schon, wenn ich in einem Flugzeug drin bin, dann kann ich runtergucken und sehe, die Sachen sind schon irgendwie alle ein bisschen kleiner geworden. Aber wenn ich dann in den Lobpreis wirklich gehe, dann ist es oft so, als würde dieses Flugzeug abheben. Und ich richte meinen Blick auf Gott und das Flugzeug geht hoch und wenn ich dann irgendwann aus dem Fenster schaue, dann merke ich auf einmal, dass diese Probleme und dass diese Sorgen ihren Platz gefunden haben, nämlich die sehen aus wie Ameisen und Gott ist ganz groß und ist ganz greifbar und ist ganz nah. Wenn ich Gott anbete, seine Gegenwart spüre und ihm mein Vertrauen ausspreche, dann sehe ich viele Dinge, die mich vorher beschäftigt haben, die mich runtergezogen haben in einem völlig anderen Licht und in einer anderen Perspektive. Und nach dem Flug kommt natürlich die Landung. Die Perspektive ändert sich auch wieder. Aber meist kann ich dieses neue Denken, was ich im Lobpreis bekommen habe, meist kann ich es eine Zeit lang mitnehmen. Und auch da muss ich euch verraten, Lobpreis funktioniert nicht auf Vorrat. Einmal täglich sollte doch drin sein. Dann hast du das Wort Gottes, wo du sagen kannst, das ist ein bisschen was für mein Denken mehr. Und äh, du hast den Lobpreis, da geht es auch viel ums Fühlen und einfach auch mal in Gottes Gegenwart zu sein. Ähm, ich habe noch eine dritte Tube. Eigentlich sagt man ja morgens das und abends das, aber äh, äh, gab es mal so einen Werbespot auch. Ich habe noch eine dritte und da äh, kommt man vielleicht nicht so direkt drauf, aber ähm, das sind Symbole. Hm. Ist das denn? Wenn ihr euch die Bibel anguckt, ähm, dann lesen wir ganz klar, dass Gott uns ja nicht nur als Körper, äh, dass Gott uns nicht nur als Seele und Geist geschaffen hat, sondern dass er uns auch als Körper geschaffen hat. Und zum Denken und Fühlen gehört auch genauso gut das Handeln, dass wir greifbare Dinge haben, die wir erfahren können, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und die Bibel ist voll von solchen Symbolhandlungen. Zum Beispiel, steht in 1. Timotheus 2, Vers 8, ich will, dass überall in den Gottesdiensten die Männer und die Frauen reine Hände zu Gott erheben. Was denkst du übers Händeheben? Ist das komisch für dich, hier Leute zu sehen, die im Lobpreis hier stehen und die Hände erhoben haben? Warum? Warum will Gott das? Das steht in dem Vers. Das ist, ich will, dass überall in den Gottesdiensten Leute reine Hände heben, steht da. Warum will Gott das? Äußere sichtbare Dinge helfen uns dabei, unsichtbare innere Dinge besser zu verstehen oder zu verinnerlichen. Und mit deiner Haltung von deinen Händen kannst du unglaublich viel ausdrücken. Wenn du so vor Gott stehst, ja? Oder so? Oder so? Oder vielleicht stehst du so vor Gott. Oder du stehst so vor Gott. Und manchmal stehst du vielleicht auch so mit bedürftigen Händen vor Gott. Du kannst Offenheit und Empfangsbereitschaft symbolisieren. In einem anderen Vers steht, in Epheser 3, Vers 14, deshalb knie ich vor Gott nieder und bete ihn an. Ich habe eben hinten jemanden im Lobpreis gesehen, der gekniet hat. Warum, warum mache ich das? Gucken die anderen Leute nicht komisch? Was, was, was macht das für einen Unterschied, ob ich vor Gott kniee, oder ob ich vor ihm stehe. Aber in der Bibel lesen wir, dass Symbole, dass Handlungen anscheinend einen sehr hohen Stellenwert haben. und Ich glaube, dass das viel mehr für uns ist, für unsere innere Haltung, als für Gott. Denn ich kann etwas ausdrücken, ich kann ausdrücken, ich bin vor dem König der Könige auf den Knien. Mein Platz ist ein anderer als sein Platz. Symbole helfen mir vor Gott auszudrücken, wenn ich nicht die richtigen Worte finde, was ich vielleicht sagen will. Oder sie unterstützen die Worte, die ich sagen kann. Und so feiert Jesus mit seinen Jüngern, kurz bevor er gekreuzigt wird, das letzte Mal das Passamal. Und er nimmt das Brot und den Wein, die zu diesem Passamal seit tausenden Jahren dazugehörten, und er setzt sie ein, er gibt ihnen eine neue Bedeutung, er setzt sie ein als christliche Symbole, und er sagt, das ist ab jetzt, meinen Körper und mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und dann sagt er, das sollt ihr immer wieder tun zur Erinnerung, bis ich eines Tages wiederkomme. Symbole helf, helfen mir, mich daran zu erinnern, was Gott getan hat, an das, was er tun wird. Und sie helfen mir, mich daran zu erinnern, was er über mich gesagt hat. Sie können Verse, die ich vom Kopf her schon weiß, anschaulich und begreifbar machen. Und das finde ich toll, weil Gott hat uns mit unseren fünf Sinnen geschaffen. Und so sagt er an einer anderen Stelle, kommt her zu mir, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Du kannst Gott in diesen Symbolen mit deinen ganzen Sinnen genießen. Es gibt viele Bibelverse in denen Christen als Kinder Gottes und als Erben Gottes bezeichnet werden. Ich habe euch eben schon da ein paar von vorgelesen. Das bedeutet, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ein Kind des Königs. Ich denke, viele von euch wissen das. Aber kannst du das, kannst du das umsetzen, kannst du das begreifbar machen? Und deshalb, vielleicht brauchst du manchmal einfach ein Symbol, das dir nochmal ganz klar zeigt, ja, ich bin ein Königskind. Und vielleicht musst du das einfach mal machen, dass du dir so eine Krone aufsetzt, äh, in deiner stillen Zeit morgens, wenn du Bibel liest, oder sonst irgendwas, vielleicht nicht unbedingt, wenn du zum Einkaufen gehst, zum Lidl, ähm, ich bin, hey, ich bin von Trepp und Leben, und ich bin Kind Gottes. Ähm, ich meine, warum nicht? Also, kann auch, kann auch gut sein, aber vielleicht ist das was zwischen dir und Gott, ähm, dass du das einfach mal machst, und du schaust in den Spiegel, und du liest dir ein paar von diesen Versen mal laut vor, die ich dir eben zuges zugesprochen habe, dass du verstehst, du bist ein geliebtes Königskind und äh, genauso ich will da keine Klischees bedienen, aber genauso so ähm, gibt es ähm, Bibelverse. im Psalm 103, im Vers 4 steht, dass Gott dich mit Gnade, mit Gnade und Barmherzigkeit krönt und das darfst du aufsetzen, wie so ein Diadem, wie eine Prinzessinnenkrone. Ganz egal, was dich jetzt mehr anspricht. Mir ja, sagte eben jemand, hol doch jemand auf die Bühne und setz ihm die auf. Nein, ich setze ihr die auf. Nein, ich mach das jetzt nicht. Aber das sind Dinge, die können dir helfen, wenn du so ein haptischer Mensch bist oder so ein Mensch, der was zum Anfassen braucht. Dann kann dir das helfen, dass du besser verstehen kannst mit diesen Dingen, was das bedeutet, dass Gott dich mit Gnade und Barmherzigkeit krönt. Und vielleicht hilft dir auch ein bestimmter Ort. Und ich habe extra diesen schwedischen Sessel mitgebracht. <lacht> Dieser Sessel ist mein Ort, in dem ich Gott schon so oft begegnet bin. Das ist kein magischer Zaubersessel oder sonst irgendwas, aber ich habe in diesem Sessel unzählige geistliche Kämpfe durchgebetet. Ich habe Siege gefeiert mit Gott. Ich habe Niederlagen beweint. Ich habe in seinem Wort gelesen und für mich ist dieser Sessel besonders, weil ich einfach weiß, dass ich an dieser Stelle schon so viel mit Gott erlebt habe. Und natürlich kannst du überall mit Gott reden. Und natürlich kannst du deine Stillzeit auch in der Bahn machen oder sonst irgendwas. Das ist, will ich nicht herabwürdigen dadurch oder sonst irgendwas. Aber vielleicht hilft es dir auch, wenn du weißt, es gibt diesen einen Ort da in deinem Haus am Fenster, auf einer Parkbank. Vielleicht ist es eine Strecke, die du mit Gott zusammen immer wieder läufst. Und das ist dein Ort, wo du auf einmal weißt, wenn ich da hingehe, ähm, da kann ich einfach auch mich auf Gott einlassen und kann mich konzentrieren. Und eine andere Sache, das ist, ähm äh, wollte ich euch zeigen, äh, weil ich habe das wirklich lieben gelernt. In der Bibel ähm, wird das Wort Gottes, also die Bibel, immer wieder mit einem Schwert verglichen. Eine geistliche Waffe, mit der man trainieren soll, um sie gut einzusetzen. Und das ist ein Bild, was mich wirklich anspricht. Und deshalb habe ich mir vor einiger Zeit ähm, dann auch mal ein Schwert gekauft. Ähm, und dieses Schwert, ähm, das nehme ich ab und zu, wenn ich bete. Wenn ich weiß, dass wirklich gerade ein geistlicher Kampf tobt. Ähm, das hilft mir, wenn ich das in die Hand nehme, hilft mir das, mich im Gebet zu fokussieren. Ähm, nicht, weil das irgendwie ja, weil, weil das ein Zauberstab ist oder sonst irgendwas, sondern weil ich weiß, dass Gott diese Bilder in die Bibel gesetzt hat, weil sie uns ansprechen, weil sie unser Herz berühren. Und wenn ich dieses Wort lese, dass das, dass das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es ist gemacht, um Mark und Bein zu scheiden, ja, dann kann ich da stehen und dann kann ich im Gebet dieses Schwert hochhalten, Ich kann für bestimmte Dinge beten. Und manchmal nehme ich dieses Schwert einfach auch nur und lege es Gott hin und sag Jesus, ich bin müde. Die Kämpfe in der letzten Zeit waren einfach zu viel. Ich kann im Moment nicht mehr kämpfen, aber ich weiß, dass du den Sieg errungen hast. Und deshalb nehme ich dieses Schwert und lege es vor dich hin. Kämpf du für mich. Kämpf du meinen Kampf. Gottes Wort für unser Denken, der Lobpreis für unser Fühlen und die Symbole für das Handeln, wenn du jemand bist, der was braucht, zum Anfassen. Wichtig ist, nicht einmal pro Woche auf Vorrat, sondern jeden Tag. Morgens und abends und vielleicht auch nochmal zwischendurch. Immer wenn du dieses Gefühl hast, dass sich wieder so ein fieses Bakterium breit gemacht hat, dann wünsche ich dir für diese nächste Woche ein erfolgreiches und frohes Putzen. Amen.